1: Exposer sa vision de la vie et des relations humaines, pour que chaque toile soit parfaitement mise en valeur et conserve tout leur éclat, cela nécessite un espace intérieur et des murs blancs, confinés entre quatre murs blancs, se délestant de son prénom et de la vie en major. Notre invité reste fidèle à son usage stylistique des mots, à sa bipolarité français et anglais, et à sa croyance en la guitare. L'usage de ces trois éléments majeurs se met au service d'une large interrogation sur le sens profond des relations entre individus, la part de la vérité, la pureté des sentiments, en amour comme en amitié. Notre semaine à deux Entre vous, auditeurs et nous rédaction de KO L'émission de Radio Neo Débute dès maintenant Et pour mettre en valeur qui Saïk Ali, 4 murs blancs Un nouvel album Issu d'un long cheminement Un travail des plus personnels Qui l'a mené à créer sa propre structure Pour faire vivre la suite de A Million Particles Sortie en 2015 à l'issue de sa victoire lors fraîche, la nouvelle star On aura durant cette émission Également un intérêt pour Jean Felzin, Qui est parmi nous Invité par notre chroniqueuse Ariane Batoutovent Qui le suit depuis ses débuts dans le groupe Mustang, entre-temps un album avec Joe Wedin et très récemment un EP dont on diffusera des extraits. Tout d'abord, c'est frais, c'est neuf, c'est clippé, c'est sorti il y a quelques instants, Ça Mama Oh I Swear. Mama oh I Swear, I will try to make you
2: proud. Mama, yes, I'm scared. What if I die inside a cloud? I know that the sun is here with me. Mama, oh, I swear I will try to make you proud. Mama, yes, I'm scared. What if I die inside a cloud? I know that A sound. Yes, I am afraid when the darkness is too loud, but I know that the sun is here.
1: Sai à l'instant, dans un exercice en anglais, Mama, oh, I swear. Dans toutes nos interactions en société, la première est celle que l'on entretient avec notre mère biologique, celle qui nous porte et nous met au monde. La première, donc, à qui l'on peut se sentir, obligé ou non, de rendre des comptes. Maman, je te promets que j'ai essayé de te rendre fier. Sai Kali, ce morceau ouvre ce que tu considères être le second chapitre de ton album. Quatre murs blancs, c'est douze morceaux, partagés entre le français et l'anglais. Tu exploites les deux langues à parts égales. Le premier chapitre Six titres dans ta langue maternelle, le second, six Don't Mama, Oh I Swear. Et là, d'interpeller directement ta mère de la sorte, ça interroge sur le degré personnel de cet album. Hum, hum c'est Est-ce que, comme laisse supposer la pochette où l'on te voit accroupi de dos dans ton plus simple appareil, c'est une vraie mise à nu
3: euh, ouais, en fait, euh, quand j'ai fini d'écrire l'album, enfin, quand on a sélectionné les morceaux, parce que j'avais écrit beaucoup, beaucoup de morceaux, euh, j'avais écrit, je sais pas, peut-être euh, pas loin de 60, quoi, enfin, euh, maquettés. Et une fois que j'ai sélectionné, les thèmes se sont dégagés petit à petit et, et tous, les... tous les... les grands thèmes qui sont restés sur l'album, c'était des choses intimes, de... soit des sentiments où j'allais chercher profond, soit des réflexions euh, que j'ai, enfin, en tout cas, euh, ouais, des réflexions qui allaient chercher un petit peu loin. Et du coup, euh, dans l'intimité, souvent. Et du coup, je me suis dit, bah, ouais, c'est, un... vu que l'album euh, est, enfin, je me pose beaucoup de questions sur euh, la pureté ou enfin d'une vérité ou mmh. à quel point est-ce que c'est possible, etc. Et que, bah, je voulais me dénuder le plus possible de parasites sur la pochette et qu'au sein même de la pochette, il y a une sorte de contraste. Euh je voulais qu'il y ait quelque chose d'hyper paisible et quelque chose d'un peu inquiétant en même temps. Enfin, oui, parce que là, peu a,
1: ce qui est euh, oppressant et froid, c'est le fait que euh, tu te retrouves enfermé entre quatre murs blancs.
3: Bah ouais, et, et un peu, ils sont pas vraiment concrets, ces murs. Enfin, ils sont, il n'y a aucune trace dessus et tout. Je voulais exprès qu'ils soient presque un peu faux. Et, euh, et puis ouais, tout nu. C'était, c'était un challenge pour moi. Et je, toute la démarche, elle, est, elle a essayé d'être hyper sincère pour cet album-là. Donc ça, ça faisait sens. Puis voilà, on, il y a ma tresse aussi, euh, qui a une belle place au centre <rire> de la photo, finalement. Parce que c'est ça, je voulais pas que ce soit mon visage, je voulais, je voulais que ce soit un corps humain, en fait. Et bon, j'avais pas envie de demander à, à d'autres gens de se mettre accroupis nus de dos, donc euh, je l'ai fait moi-même.
1: Un corps humain pour que chacun puisse éventuellement se mettre à la place de la chose. Toi qui te déleste de ton prénom pour que tout un chacun puisse aussi potentiellement y mettre le sien
3: Ouais, je, je, en fait, je voulais que ça puisse être... Euh c'est ça je, je voulais que ça soit le moins attaché culturellement à quelque chose donc il euh, y a des choses dont je ne peux me défaire genre ma couleur ma couleur de peau euh, et puis juste le fait que je suis enfin voilà je enfin je un, un j'ai un corps je voilà, suis maigre ouais. etc ces choses là sont déjà des informations que je peux pas changer mais l'information importante c'était un être humain voilà enfin c'était sur ça que je voulais centrer l'attention et tout le reste euh, était un peu futile parce que toute la réflexion de l'album ça ça, ça ça tarde vraiment sur ça sur des questions qui sont liées à l'être humain plutôt que tout ce tout ce qui a autour de lui qui, qui sont qui étaient moins importants
1: l'être humain par rapport à ses relations amicales amoureuses ou à sa vie en société en général en effet, il est beaucoup question de pureté, de ce qui peut être euh, l'hypocrisie ou non, la vérité ou non d'un sentiment, d'une sensation ou d'une expression. Euh, ouais. Il y a euh, pas mal de choses qui te sont personnelles mises là-dedans. Donc, il y a quand même un travail qui euh, a pu être euh, tout de même fastidieux parce que ça se rapproche du travail sur soi, d'un travail euh, psychologique ouais. qui peut être intense. Là, on te voit, semble-t-il, totalement décomplexé et plutôt... Euh, Apaisé semble-t-il. Ça veut dire que tu en <rire> es sorti victorieux de cet exercice
3: euh, Je pense que ma manière de d'avancer, de me de me battre par rapport à ça euh, a un petit peu évolué parce que bah parce que on change tous tout le temps et que au début de ma vingtaine parce que le, le morceau le plus vieux quand je l'ai écrit j'avais j'étais à la fin de mes 22 ans quoi et le, et le plus récent de l'album j'avais peut-être 24 j'en ai 26 maintenant et je pense qu'au début de ma vingtaine toutes ces questions elles amenaient beaucoup de colère en moi euh, sur ce que j'observais et aussi vis-à-vis -vis de moi-même mes propres contradictions mes propres paradoxes c'était des choses qui me mettaient dans des impasses de, de réflexion ou de sentiments qui me, qui me frustraient beaucoup ou m'énervaient beaucoup et, et puis aussi quand j'observais ça autour de moi c'est il y avait un sentiment de révolte qui se manifestait beaucoup à travers la colère et le sentiment de révolte en moi il est toujours hyper présent. Je pense pas Et j'espère le garder jusqu'à mon dernier souffle. Mais euh, c'est sa manifestation qui évolue maintenant, ma manière de me battre...
1: Euh, ouais, ouais, disons que... Tu l'apprivoises, enfin, tu l'acceptes
3: Disons que j'essaie de me battre euh, j'essaie de, de, de peaufiner mes armes au fil des années et, et, euh, et là c'était dans... c'était c'est aussi que c'est arrivé à un moment de ma vie où euh, voilà il y, a eu, il y a eu différents drames etc et du coup c'est aussi à travers une colère assez brute que ça s'exprime ou enfin ou, ou, au sein de l'album il y a des moments très calmes et des moments de colère et, et je pense que ça, ça synthétise bien euh, euh, les émotions dans lesquelles j'étais qui étaient voilà c'était des vagues un peu comme comme une mer agitée qui a qui a son moment de calme parfois l'album euh, capture un peu ça mais euh, ouais l'entité de, de de... J'aime bien, tu sais, quand je traduis Maman ouais ouais, j'ai dû faire il pas longtemps pour un, un dossier, et j'aime bien laisser Maman, que en fait c'est plus l'entité maternelle que que forcément euh...
1: ta mère en tant que telle.
3: Ouais, enfin en tout cas j'aime bien euh, ne, ne pas le définir plus. Enfin chacun chacun se l'approprie comme comme il le souhaite. ouais
1: Cependant voilà, s'il faut revenir sur euh, ta vie et sur ta mère, la vraie, elle elle, elle est italienne, ton père lui est libanais. Ouais. Enfin
3: elle est, ses parents étaient italiens, mais elle est <rire> en France. Ouais.
1: Euh, ton père est libanais ou libanais d'origine
3: Mon père est né au Liban, par contre, oui.
1: Il a exercé longuement un poste à responsabilité chez General Electric. Votre vie de famille, elle va se construire à Cachan, dans le Val-de-Marne. Lieu où tu livreras pour la première fois quelque chose au regard du monde, hein. c'est via YouTube où tu te filmes en plan fixe.
3: Ah, mais ça, c'est drôle. Il... Je... En fait, j'ai pas du tout passé mon enfance à Cachan, mais j'ai <rire> vu ça sur de Et, genre... et c'est le Parisien, hein, c'est eux, eux qui me <rire> Je sais, je sais. Mais parce qu'en fait, au moment... Ouais, ouais, au moment où j'ai été mis au, au grand... Enfin, que le ouais. grand public, moi, découvert un peu, euh... j'habitais à Cachan depuis genre un mois et ils ont dit genre <rire> vie à cachant depuis <rire> toujours mais non, non non pas du tout j'étais en, ba en banlieue j'étais en banlieue de Paris
1: en banlieue de Paris, on restera là pour cette contre-vérité. <rire> en tout cas, voilà, tu te filmes en plan fixe avec ta guitare pour des reprises anglo-saxonnes. Tu as cette fameuse chaîne YouTube que tu mettras plus tard en valeur. Et parmi ces reprises, notamment, où on entend le souffle de ta chambre ainsi que les premiers crépitements, il y a ce titre des Gougou Dolls. Oh, wow <musique>
2: I am a question to the world, not an answer to be heard For a moment, it's hell in your arms And what do you think you'd ever say? I won't listen anyway, you don't know me And I'll ever be what you want me to Do you think you understand? I'm a boy now, I'm a man. You can take me and throw me away. And how can you learn what's never shown? Yet you stand here on your own. They don't know me. Cause I'm a piste audio a depuis
1: hear. la caméra. <rire> Mon Dieu, qu'il dit. Bah, J'avais
3: ouais, 19 ans, je crois.
1: Mm, mm, mm. Tu, tu étais en fac de lettres
3: Et ouais, j'étais en fac d'anglais. anglais, d anglais. En, euh, Littérature et civilisation anglaise. Tu et veux... ce, et ouais. ce morceau, je l'adore toujours. Et je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps.
1: de, de le titre original
3: John's Re 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 Zeznik. Je ne sais pas comment on prononce Reznik.
1: Re Reznik ou Tu Parce qu'il qu y a deux Z. A ouais. juste après Mais le premier, R. souvent, on ne le prononce pas. Ah. Du coup, c'est gris ce morceau il est trop beau. Et tu as même piraté des écrans de ta fac hein, Pour mettre en avant <rire> ta page Tu l'ai mis récemment en valeur sur ton Facebook On voyait du coup un écran de fond quand même Sur les ordi officiels de ta fac Go to Matt Pulp, Youtube ouais, C'est ça, c'est
3: <rire> à la fin d'un cours de phonologie J'étais allé sur Paint Parce que j'avais fini ce qu'on devait faire Et genre je l'avais mis en fond d'écran Et ouais, Matt
1: Et c'est dans ce même esprit hein, Que tu vas te présenter plus tard à la nouvelle star Avec l'idée de mettre en avant Ces vidéos et cette chaîne YouTube, euh, là, euh, quand même, il y a donc bien évidemment un momentum qui se dégagera. Cependant, vis-à-vis -vis de qui Vis-à-vis -vis de toi, Mathieu Saïkali, un homme qui s'éprend de toutes formes d'art, principalement musique et littérature. Ton premier livre dévoré du premier à la dernière page, The Aspern Papers, uh -huh. ou Les Secrets de, Jeffen, de Jeffrey Aspern, et un livre qui a été écrit par Henry James en 1996. Dans un palais vénitien somptueux et ruiné, rôde le fantôme d'un poète disparu dont on se dispute sans merci les manuscrits les souvenirs et jusqu'à la mémoire.
3: Il <rire> ah, ouais, ouais. faudrait que je le relise parce que du coup ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu mais je me souviens euh, ça m'avait un peu bouleversé. C'était un peu la première fois que je découvrais comment un roman peut, euh, peut euh, être fort dans le, la, la, la description d'une de, émotion humaine. Le, comment, il peut, comment un roman peut arriver à capturer ça Un truc... Euh, Intense qui peut se passer dans une vie ou une émotion précise de qui sont je pense depuis l'aube de l'humanité. Enfin, il y avait un truc qui m'avait vraiment marqué comme ça.
1: Bon livre. Et musicalement parlant, c'est la guitare qui sera toujours le meilleur ami de tes interprétations. Tu aimes le jeu ouais. des reprises, on l'a entendu à l'instant, tu veux te donner de la visibilité, tu te laisses convaincre par tes amis de te lancer à la nouvelle star où tu te présentes dans la plus pure tradition de la folle a une formule souvent alpurée guitare voix, et à la fin, c'est toi qui gagnes. Et avec cela, on contrat chez Polydor pour sortir un premier album qui sera réalisé par Yann Arnaud, un nom connu de la variété française. Mais initialement, c'est Da Silva qui aurait dû tout bonnement produire ton album L'album du vainqueur de la nouvelle star, c'est une anecdote qu'il nous a récemment contée, durant laquelle il est très élogieux à ton sujet. Écoutez cette extrait version longue d'Asylva qui était précédemment sur notre studio pour l'émission K.O.
0: J'avais un contrat avec Polydor. je suis dans, dans, dans le bureau du directeur artistique, et il me dit Manu, je voudrais que tu réalises le prochain album du gagnant de la nouvelle star. Et moi je, je, donc je vais à, aux émissions de la Nouvelle Star et je tous les candidats on savait pas qui allait gagner donc à partir du moment où il restait plus que huit candidats je crois je, je, comme ça je discute avec tu dis alors qu'est-ce que t'aimes comme musique tu peux me filer une playlist et tout et c'était assez enrichissant ça, parce que les mômes me fiaient des playlists. Ils écoutaient à la fois YouTube, puis en même temps, ils écoutent euh, un morceau de Pale Fontaine. Mais en même temps, ils vont écouter un morceau... De... Parce qu'ils ont découvert ça comme ça, tu vois. Mm. Ils surfent sur le net. Et puis, s'il si y a de l'émotion, ils ont Il y a un mec qui m'avait remis un disque dur, mais... Pff, y avait, je sais pas combien de chansons, mais ça passait de tout. Il y avait même Scorpion dessus, mélangé avec, euh, avec Jay-Z. Enfin, un truc <rire> pour, pour essayer de trouver une musique directrice. <rire> C'est assez dur, mais... Quoi qu'il en soit, euh, c'est un jeune garçon qui a gagné euh, cette édition de La Nouvelle Star, qui était euh, Mathieu Saïkali, qui a gagné cette émission. Et elle a la perdu, en finale. Et moi, j'ai regardé euh, la bourrée, je lui dis :« je ne vais pas faire euh, ce jeune homme. Je veux te rendre mon contrat. Tu vas prendre un autre réalisateur parce que j'avais discuté avec lui et moi, il me semblait que cette personne devait faire son album tout seul. Je l'avais promis au garçon. Je lui ai dit, mais franchement, le mec, il voulait s'enregistrer, il voulait régler son compresseur et il avait la capacité de le faire. Il dérouillait des arpèges à la guitare que j'étais même pas capable de faire. Enfin, genre, elle est ridicule, quoi. Je lui ai dit, mais tu vas faire ton disque, mon gars. Et puis moi, je, je me tire. Je lui ai dit, mais par contre, je pense qu'Isolte elle a beaucoup de potentiel. Il me dit, mais tu veux faire l'album d'Isolte Je lui ai dit, si tu la signes, je le fais. Et donc, il a signé la perdante. <rire> il a quand même signé le gagnant, parce que le gagnant avait gagné son contrat. Mais... Mmh. Et, et c'est Yann Arnaud qui a fait l'album, d'ailleurs, qui est bien meilleur que moi, réalisateur.
1: Ça, c'est Da Silva. Hein. Et au jeu de l'effet papillon, euh, Mathieu Saïkalit, je pense que cela aurait fait prendre une autre dimension, une autre tournure à ton parcours artistique, si jamais c'était euh, lui, Da Silva, qui euh, était aux manettes de ton premier album.
3: Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça aurait été différent. Euh, bon, ce qui s'est passé, c'est vrai. Euh, c'est bon, chouette d'entendre ça. C'est marrant, c'est un petit retour au passé.
1: Et, euh, On euh, était entre 2014 et 2015. Euh, à ce ouais, c'est hein. ça, exactement.
3: Et genre, bah euh, moi j'étais vraiment très têtu. J'étais un peu, j'étais fermé, j'étais très fermé à l'époque parce que vu que je connaissais pas, je, je savais pas ce que c'était un réalisateur en fait, je, <rire> littéralement. Et donc quand je suis arrivé en Maison 10 j'ai dit bah attendez, j'ai besoin de temps. J'avais même pas fini d'écrire, etc. Et, et donc, euh, et donc, ouais, mais je me souviens. Ça, humainement, ça c'était, ça c'était très bien passé avec euh, avec Manu da Silva. C'était quelqu'un d'assez accueillant et d'ouvert. C'est, c'est, c'est. J'avais, j'avais juste besoin de temps et de, de savoir euh, une fois que j'avais fini d'écrire, bah, comment est-ce que je voulais faire en fait. Et puis ensuite, bah, eux, ils devaient aller très vite. Parce que c'est ça, ils, ils avaient déjà enregistré. Il me semble qu'ils avaient déjà réservé un studio euh, euh, Polydor pour le pour le pour celui qui devait gagner, ou peu importe. Avec un laps
1: de temps de une à deux semaines seulement pour tout de suite, bam. En oh Oui, il me semble. Hein, c'était mm -hmm.
3: c'était un, un studio euh, à, à, en Belgique. Et euh, du coup, à mon avis, bah, c'était déjà réservé. Mais moi, j'avais dit, bah, attendez, j'ai pas fini d'écrire. Donc, à mon avis, ils sont dit, bon, on va on va on va envoyer. On va euh, On va envoyer Isolt et, et très bien. En fait, euh, tout le monde y a trouvé son compte. Donc, c'est très bien. Moi, plus tard. Euh, Yann Arnaud, c'était, je pense que c'était la personne qu'il fallait pour ce premier.
1: Yann Arnaud, avec notamment aussi O, Olivier Marguerie, hein, qui ah ouais, euh, sera présent à la bien. majorité hein, des des arrangements,
3: et aussi euh, Stéphane, Stéphane Milosevic, de exact. Thousand. Ah.
1: Mais ouais. ah, il a dit Ah oh. <rire> !» Jean, ben ouais. vas-y.
4: Euh, bah maintenant je le connais un petit, enfin je le connais pas très bien. Stéphane Milosevic, Milošević, je sais pas comment on dit. Euh, mais il a réalisé un clip pour Mustang il dessine aussi, il dessine super bien. Bien. ouais euh, finalement je connais plus son dessin que sa musique il avait fait un clip superbe pour Mustang euh, voilà
1: Mustang, le groupe de Jean Felzine. Jean Felsine, que l'on va écouter à travers son nouvel EP dans quelques instants. Un autre extrait, tout d'abord, qui vient montrer ce qu'était bah, tu fais ça en 2014-2015, juste après la nouvelle star. Hein, tu étais lucide, bien que tu étais un jeune garçon, comme le dit la <rire> Silva Il <rire> a, raison. Il a raison, le pauvre. Je, je, <rire> je, je, <rire> tu, je le salue. Tu étais totalement lucide, en tout cas, sur euh, ce qui risquait de t'attendre en tant que néo-vainqueur. Euh, je redoute d'être juste un candidat qui passe à la et qui part en déprime intense. Cette émission m'a mis en lumière. J'ai envie de montrer que j'ai vraiment des choses à dire, que je suis un musicien, chanteur, auteur, compositeur, ce que tu pouvais dire dans la revue spécialisée sur toute la télé. Et advient un euh, premier album avec un titre en anglais, A Million Particles. Et cet extrait-là qui a fait débuter cet album, c'est une version acoustique pour 10 heures du titre Je t'ai cherché.
2: Je cherché dans tout Paris J'ai fait toutes les lignes du métro Je t'ai pas vu, je t'ai pas vu Je t'ai cherché dans les maris, les clairs Les élises, même les élos Mais je t'ai pas vu, je t'ai pas vu Ton odeur c'est pas taré, elle sait Même dans le goût de l'eau Et ça me tue, ça me tue Je sais plus quoi faire, mon Dieu, mmh, 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 je sais pas où je vais, mais j'essaie de te retrouver dans tout ce qui est pas humain, comme les étoiles ou la mer, toutes ces conneries de romantiques, juste pour me dire que t'es pas unique, qu'il y a plein de choses aussi belles que toi sur cette terre, j'en sais rien, j'en sais Cherché dans tous les regards les nièces, les fatales et les jalouses, mais je t'ai pas vu, je t'ai pas vu. J't'ai cherché dans toutes les gares françaises, mondiales et même andalouses, mais je t'ai pas vu, je t'ai pas vu. Ton odeur me range au bar et le pièce, tout le reste de mes sens sont douces, et ça me tue, ça me tue. J'ai fait la poussière d'un nombre de lieux. Mmh, mmh, je sais pas où je vais, mais j'essaye de te retrouver dans tout ce qui est pas humain, comme les étoiles ou la mer. Toutes ces conneries de romantique, juste
1: pour... Toutes ces conneries de romantique, et pourtant il y a quand même un brin de romantisme dans Je t'ai cherché. Là c'était une version acoustique enregistrée spécialement pour 10 heures. Surtout c'était un single et donc un morceau clippé de l'album A Million Particles, le tout premier album de Mathieu Saïkali. Et dans le clip on s'aperçoit que à la nouvelle star tu as aussi trouvé l'amour. On voit à tes côtés Pauline de Tarragon alias Pyjama, une autre candidate de ta promotion. Vous filmez régulièrement alors prenant ou créant à deux des morceaux. Et dans le même espace temps ou presque, il y a l'aventure aussi Les Garçons Manqués. Un spectacle et chronique régulière sur France Inter avec Nicolas Rey qui te contactera pour essayer de mettre en scène un spectacle chanté-parlé avec pas mal de reprises. Ça t'a donné une discipline à chanter régulièrement en français et à découvrir d'autres facettes aussi de cette langue à travers des œuvres, notamment de Barbara et autres. Vous aviez remporté à deux le prix du public au Festival d'Avignon en 2015. Puis... Puis, pour nous autres, spectateurs, auditeurs, le silence radio. Quand tout arrive très vite, si vite, tout peut aussi brutalement s'arrêter. Tu vas en faire l'expérience. Fini la vie en major, fini Polydor, fini aussi l'amour avec Pauline de Tarragon. Sur Facebook, tu as récemment d'ailleurs fait un post pour mettre en lumière cette période à l'automne 2016 on a arrêté de travailler ensemble
3: avec... jamais parlé de Marie Petit
1: non oui non oh. mais pour le récit en fait t'as dit voilà à l'automne 2016 on a arrêté de travailler ensemble avec Universal calmement pas en mauvais termes, simplement le contexte à ce moment-là était trop compliqué pour un projet comme le mien j'imagine. Ce même automne, plusieurs drames sont arrivés dans ma vie, il a fallu encaisser la douleur, la couleur, la, la colère, les digérer, réfléchir, reprendre des forces et surtout continuer d'avancer. Mais alors, sans label, comment faire Comment faire C'est ce que l'on verra en seconde partie d'émission. Tout d'abord, on va s'intéresser à notre amie Ariane, notre chroniqueuse qui revient en scène, comment vas-tu
5: je vais très bien et je suis je suis ravie de pouvoir accueillir Jean Felzine ce soir parce que euh, je l'ai vu tout récemment euh, au Festival Walden au Petit Bain. J'avais découvert sa musique euh, avec un un titre de Mustang qui paraissait euh, sur un, un album de la souterraine et Che Homo. C'était dis-moi merde. J'avais été absolument euh, fascinée par euh, tant par la voix que par les paroles que par la musique euh, super rock en français s'il vous plaît. Et donc, euh, depuis cette époque, j'ai suivi bah, à la fois Mustang, euh, donc ça, ça a déjà 10 ans, enfin, depuis 10 ans, ils font des choses, le duo avec Jovedine, Johanna, donc, euh, dont on a parlé précédemment. Et donc, euh, cet album Picnic, sorti en 2017. Et puis, donc, à l'occasion du festival Walden, je découvre euh, euh, Jean, Vel Jean Pelzine euh, tout seul avec euh, cet EP Hors l'amour, sorti le, le 18 octobre. Et donc, 5 titres. Hors l'amour, Mes amis dans le rock, est à stable, orphée, l'amour libre. Et là, franchement, c'est le coup de cœur. Ah ouais Ouais. Peut-être qu'on peut écouter un extrait déjà. Donc, Mes amis dans le rock.
1: Et oui, comme ça, les auditeurs vont savoir s'ils sont sur la même longueur d'onde musicale que Ariane. Mes amis dans le rock, c'est Jean Felzine.
6: Soit
5: mis dans le rock hein, une chanson définitivement rock et en même temps on a quitté les guitares de Mustang. pour. Euh, je dirais pour...
4: pas que c'est une chanson de rock par contre, c'est une chanson qui parle du rock mais je dirais pas que ça s'en est.
5: Ouais et pourtant t'as ouais. envie de danser quand tu l'écoutes non
4: Oui mais enfin y a, on peut danser sur autre chose que du rock heureusement. Merci. Je voulais pas, je voulais pas t'interrompre.
5: Ah, mais, euh... mais tu m'interromps pas, mais, mais bon, moi je, moi je la trouve rock, même si en effet il n'y a, a pas les guitares, il n'y a pas les, les instruments habituels. Là, on est, on est sur, sur du synthé, on est sur, des, sur un EP avec euh, donc des balades plutôt, des balades qui parlent plutôt d'amour, d'amour mmh, euh, pour ses amis, d'amour pour, euh, pour son amoureux ou son amoureuse. Et, euh, et donc cette, cette première chanson euh, qui, qui est une forme d'hommage à, à la musique française actuelle
4: alors c'est plutôt un hommage à des gens qui m'ont fait jouer euh, des gens, enfin dans cette musique, le rock qui est, qui est en fin de vie euh, non mais c'est vrai, c'est pas grave, hein, ça arrive heureusement même peut-être euh, un hommage à des gens qui, 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 voilà, qui ont la foi dans cette musique et qui continuent d'essayer d'organiser des concerts, de faire jouer des groupes comme Mustang euh, voilà c'était plus une chanson pour, de remerciement en fait
5: parce que il faut rappeler que t'es donc sur sur trois projets à la fois donc Mustang, euh, le duo avec Jovetine et puis euh, ton et ce
4: truc solo ouais. ton oui.
5: premier ton premier repé solo donc euh, donc euh, co comment t'en es arrivé là à, à partir dans trois directions euh, parallèles
4: En fait c'est des directions qui existaient déjà sur les disques de Mustang où il y avait un peu de tout à chaque fois il y avait du rock à guitare il y avait des, de la chanson française il y avait de, des choses un peu plus électroniques parce qu'on aimait ça aussi. Nous on se posait pas trop la question on avait, tu vois, Quand on a commencé on avait quand même 17-18 ans Donc euh, on mettait un peu tout sur les disques Et avec le temps ça nous a pas beaucoup aidé Commercialement à, à, à nous identifier D'avoir voilà, ces disques qui étaient un peu des pots pourris, De beaucoup de choses qu'on aimait Donc avec le temps j'essaie de séparer Entre différents projets Toutes les choses que j'aime bien Et donc sur cette EP c'était vraiment Les, les balades C'est pas le morceau le plus balade du disque Mais ça en reste une pour moi dans la mélodie Tout ça euh, euh, les balades et l'électronique voilà, qui sont deux choses que j'adore autant que jouer de la guitare et, et voilà, avec des, des amplis forts et tout ça
5: Tu t'es tu justement associé au, à Apollo Noir donc un producteur plutôt, plutôt axé sur la techno Techno, ou
4: ouais,
1: ouais. Et... Ah, faites gaffe, hein. il déteste qu'on dise ça de lui. Hein. Ah bon, Alors on peut dire de l'ambiance, de l'électro. <rire> ouais, ouais, il fait, il fait pas que
4: de l'ambiante quand même. Ouais, c'est vrai, vrai de, 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 ouais, de dire ouais, ça ouais, son sujet, mais bien disons qu'il est dans une tradition d'électronique On dirait de l'IDM si on était euh, au, en Angleterre, c'est à dire de l'intelligente dance music. C'est à dire que la... De, euh, de la musique électronique, mais qui n'est pas vraiment faite pour les clubs, dans la tradition d'affect Twin, de Warp, de choses
1: En comme effet, ça. Hein, on avait pu euh, l'écouter, l'interviewer, ça a retrouvé un podcast sur euh, radio-nneo.org. Ariane
5: je, Jean était déjà venu d'ailleurs sur, sur Néo avec, euh, avec euh, Mustang, il me semble, pour, euh, pour un, un ricochet avec, euh, avec Moriarty. Hein.
4: Alors c'était avec Johanna, c'était avec, avec Jorédine. Voilà. Ouais, du... je, hum. je
5: me trompe. Et, et donc, moi j'ai lu aussi que par rapport à ce qu'on disait sur, euh, sur le, le rapport à l'électro et puis par rapport à, à ta voix qui est quand même la, la même dans les, dans les trois projets que, 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 que tu as en, en ce moment euh, tu as répondu à une interview et tu as dit que tu souhaitais faire euh, quelque chose de proche euh, de, de lier Roy Orbison avec des machines euh... oh,
4: oh, Roy Orbison ouais, c'est ben mon chanteur préféré depuis, depuis l'adolescence quasiment donc chanteur très lyrique très... Euh... Avec une voix euh, très, très haut perchée euh, Moi, j'ai pas, malheureusement. Je me suis beaucoup exercé à essayer de chanter comme lui, sans y parvenir. Euh, ouais, c'était de mélanger le lyrisme euh, un peu, voilà, euh, un peu limite napolitain de ses chansons, avec, euh, avec un peu d'électronique. Ouais.
5: Donc, c'est ce que, ce que te permet aussi ce, cette EP solo
4: C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Alors, si ça me permet, je sais pas, mais, euh, mais c'était de, de faire des chansons comme ça. Euh, euh, voilà avec des accords qui appartiennent pas à la grammaire du du rock and roll mais plutôt voilà à la chanson euh, et, et et sur lesquels je puisse m'exprimer un peu vocalement
5: tu, tu as travaillé donc sur deux titres avec Apollo Noir donc ces deux titres sont nouvel orphée et euh... et la reprise
4: de Jean Luc Le Tegna qui est euh, l'amour libre
5: exactement et donc le, le cinquième titre est, est une reprise c'est ça et pourquoi ce choix
4: alors Jean-Luc Le Téniach, si vous ne le connaissez pas, c'est un chanteur du Mans, euh, qui est une sorte de, de Philippe Catherine raté, dans le bon sens, selon moi. Euh, qui qui, qui, qui a, tout, il a, Toute sa vie, il a, été média, il a bossé à la médiathèque du Mans, il avait une vie assez... Parce assez, euh, qu'il est mort. Oui, oui, s'est suicidé, oui. Et il a écrit des milliers, littéralement des milliers de chansons, qu'il a quasiment toutes clippées sur YouTube, où il y a une espèce de... Mausolée à sa gloire, où il filme sa vie de merde tous les jours au, au, au Mans. Et il a écrit quelques chansons sublimes. D'abord, il a une super jolie voix dans le style un peu de Paul, du Paul Narev des débuts.
5: Parce et que c'est ton autre référence. Oui, il y a Roy, pour, euh, Ro Roy Orbison pour Roy Orbison, Je te corrige parce
4: que c'est <rire> C'est Mais j'ai beaucoup de copains qui font la même. Il n'y a pas de haine. C'est comme Pierce Brosman. Il y a plein, plein de gens qui se gourent avec. Pierce... Ma mère dit Pierce Brosman, par exemple. Bon. C'est Pierce Brosnan. Donc Roy Orbison. Ah, euh, rien. Et, euh, et, oui, euh, et Paul Naref, que j'aime beaucoup aussi. Et, et voilà, une... Jean-Luc Le Ténia avait une voix un peu dans ce, dans ce genre-là, des chansons. Euh... Parfois hyper violente, parfois très très innocente et romantique, presque dans le, dans le style de certaines chansons d'amour des Ramones, par exemple. Et il a écrit cette chanson euh, qui s'appelle L'amour libre, que je trouve assez incroyable. Et voilà, j'avais envie de la reprendre.
5: Avec, euh, avec euh, ton EP solo, tu vas te produire euh, la semaine prochaine, euh, le, le, 20, le 20 novembre aux Étoiles, et puis euh, le 7 décembre à Bologne en Italie. Mais euh, j'ai lu aussi euh, que, tu, que donc, tu poursuivais la route avec Mustang et avec Jovédine. Où est-ce que tu en es de ces projets
4: Alors, Mustang, c'est un album qui est en train d'être fini de, de, de mixer. De... Euh, bah, on, va, on va commencer à chercher, on n'a plus personne autour de nous... Euh... Euh, parce que euh, le tourneur a fait faillite, parce que, euh, pour plein de raisons, donc euh, on va chercher des tas de nouveaux partenaires avec ce nouveau disque, c'est assez excitant, ça va être un nouveau départ un peu. Euh, et puis avec Johanna, on sort deux titres, euh, un espèce de 45 euh, digital euh, au début de l'année prochaine, là en janvier, avec un clip, donc voilà.
5: Très bien. bien, et donc on, on a réservé pour la fin ma chanson préférée de l'EP, qui est Le Nouvel Orphée, un petit bijou.
6: quel endroit, dans quel enfer Es-tu retenue prisonnière Te voir comme ça, sans pouvoir rien y faire Me rend malheureux comme les pierres Princesse des plaines glacées Quelque chose en toi s'est brisé. Qu'importe Car moi, tel un nouvel orphée Moi je descendrai te chercher encore Elle t'a vaincu Cette force contraire Qui gite au fond des âmes fières Fille perdue Écoute ma prière je suis plus triste que l'hiver Princesse des plaines glacées Le diable vers son lac gelé T'emporte Mais moi, tel un nouvel orphée Moi je descendrai te chercher Encore sans lumière est-elle le lieu d'un mystère ange déchu à ton chevet de misère je chanterai des nuits entières princesse des plaines glacées la morte comme trophée qu'importe car moi comme un nouvel orphée moi je descendrai te chercher encore
1: et on croirait être en présence de... Euh, tout simplement un titulaire hein, d'une orgue, d'église ou de cathédrale. C'est un titre produit par Apollo Noir. Apollo Noir qu'on avait pu recevoir sur Radio Néo, un podcast à réécouter à travers l'émission qu'on avait fait avec Maude Jeffrey. Là, tout de suite, on est en direct avec Saïk Ali et avec Jean Felsine qui était là, interviewé, reçu par Ariane Batout-Auvent. Jean Felsine, un nouvel EP, on l'a compris, un concert tout prochainement. Et derrière aussi, une vie nouvelle avec Mustang, Mustang un groupe qui a déjà un joli et solide passé. On peut recommander des sons comme la princesse au petit pois notamment et il caisse, ça fait plaisir. C'est le de juste. pauvre
5: aussi. C'était vachement bien.
1: <rire> oui, en effet.
5: Tandis que pour
1: Seikaly, qu'est-ce qui se passe actuellement en ce moment L'album Quatre murs blancs. Au cours de la première partie de l'émission, voilà, on est arrivé sur ce qui était finalement
3: <rire> gros, gros suspense.
1: <rire> gros ou pas Bon allez, on va écouter un autre single, un petit morceau d'ailleurs programmé sur Radio Neo. Il s'agit du très joli Jeu d'ombre. Et par la suite, on va parler très sérieusement de cet album. Écoute. Sai Kali, un, un single, là, il y a un morceau qui se trouve sur l'album Quatre Murs Blancs sorti, tout. Récemment, Sai notre invité ici sur Radio Neo pour ce nouvel épisode de chaos Et là, on comprend bien quand même à travers ce morceau que tu t'es quand même sérieusement interrogé sur ces jeux d'illusion permanentes de l'homme dans ses relations aux autres. Est-ce qu'on veut vraiment de la vérité à l'état pur, justement Est-ce que toi-même t'as changé par rapport à ta relation aux autres avec cet album et ce processus
3: alors, avant tout, je voudrais dire que j'ai écouté Jean et que je l'ai trouvé très élégant. Je trouvais qu'il avait quelque chose de Johnny Cash, un peu. Peut-être qu'on te l'a déjà dit. J'imagine qu'on te l'a déjà dit. Je suis sûr qu'on te l'a déjà dit.
4: Oui, je suis plus, 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 beaucoup plus petit, par contre.
3: Ah bah, en tout Mais cas, ça, les gens. Ne, en ne, tout ne, cas, tu as le même vous, genre d'élégance. Ne le vois pas. <rire> Merci beaucoup. Voilà, ça, c'était comme ça. <rire> Donc, revenons <rire> aux questions existentielles de la vie. <rire> euh, en fait, euh, en fait. J'ai l'impression, en tout cas c'est mon parcours de vie, que euh, plus je plus je grandis et plus j'essaye d'être cohérent. Et euh, en fait, dans mon rapport aux autres, euh, j'essaye d'être le plus proche entre ce que je pense et ce que je fais. Ce qui est très très dur parce qu'en en fait, il euh, y a plein de situations où c'est pas forcément approprié. Ou alors ça demande beaucoup de courage, beaucoup de tact et en fait, beaucoup de sentiments exigeants humainement pour être... Euh,
1: en tout adéquation en, tout avec en sa at, pensée, en accord, euh, mmh. voilà.
3: Et, et mais euh, alors c'est pas en fait, je pense que essayer de s'approcher le plus possible de la vérité, c'est pas forcément là qu'on sera le plus heureux, mais mais euh, pour moi c'est le plus important. C'est enfin essayer de toucher quelque chose qui est un peu immuable. Pour moi, il y a une grande beauté là-dedans et, et une sorte euh, d'accomplissement et d'épanouissement. Après, euh, c'est absolument pas un chemin confortable et il est semé d'embûches et de, et de, et de, et de challenges tout le temps, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Ça me, rend, ça me rend à moitié fou, hein. peut-être que dans Ça te rend ans, à moitié ouais.
1: fou, mais en même temps, ouais. c'est ce qui te rend entre guillemets heureux parce que c'est comme ça que tu envisages en tout cas pour le mieux possible ce que peut être ta vie.
3: En fait, en tout cas, c'est comme ça que j'y trouve du sens. Tu vois, peut-être que dans cinq ans je serai fou, hein, j'arriverai plus à parler, mais euh, je serai juste genre. <rire>
6: mais,
0: mais,
3: mais pour le moment, c'est, ouais, ouais, j'y trouve du sens parce que ça, ça, tu essayes d'aller vers des valeurs que je considère nobles avec cette approche, qui sont, je sais pas, des choses comme le, le respect et et bah, l'honnêteté, le partage, ce genre de choses. Enfin,
1: c'est avec ces valeurs que s'est constitué cet album, puisque tu as créé ton propre label, ta propre structure, vous vous êtes euh, démené dans tous les sens du terme, euh, ouais, mais... toi tu as eu euh, énormément de rôles, tu as attaché de l'importance à tout, que ce soit les clips, le livret même de ton <rire> album de ta pochette où l'on retrouve par jeu de gommage et par jeu de superposition à tout un effet artistique qui permet de créer l'impression d'écriture incrustée et de papier un peu parchemin. Mmh. Euh, il y a chez toi cette volonté de vouloir correspondre artistiquement à 100 voire 200%. Ça, on l'entend et on le sent, cet engagement qui est le tien et qui est plutôt total. Et pour ce qui est du fond de ta pensée, là par contre, tu n'as pas changé tant mieux d'un côté. C'est-à-dire que toi, en tant que tel, intrinsèquement, tu, tu, tu n'as pas changé non plus. Puisque dès ton premier album, on sentait qu'il y avait aussi cette recherche par rapport à... Non seulement l'intensité, mais surtout aussi l'honnêteté d'une relation il y avait dans ton premier album, ce titre « Cet ami euh, », avec notamment ses paroles. Hein. « Quand je vois ce vieil ami, on se reconnaît plus. On se regarde gêné comme deux ex, on est bloqué dépourvu, comme deux amants qui savent plus s'y prendre. J'ai peur qu'un jour, on parle du temps, qu'on se regarde plus dans les yeux, avec un air presque amoureux, et que pour être, il faille d'autres gens. J'ai l'impression qu'on se gomme pour se redessiner en homme, qu'on n'ose plus être sans façon, qu'on n'ose plus rire quand on est con. »
3: Wow, mais ça, est trop, comment, hein. comment est-ce que tu ah, as réussi à entendre ça Parce que ça, ça c'était pas sur le premier album. C'est un morceau qui, finalement, n'a pas figuré sur le premier album. Ah, et ben... Alors, c'est assez <rire> merveilleux. J'ai vraiment aucune idée de comment t'as pu entendre ça. Et euh, ouais, c'est marrant. C'est un titre que j'ai j'ai dû écrire à 20 ans ou, ou 21. Et c'est marrant de réentendre ça. Ça fait mille ans que j'ai pas entendu ça. Et, et euh, ouais, j'aime bien cette démarche que j'avais. J'essaie de... Pourtant, il y a des paroles que, dont je trouve qu'elles n'ont pas forcément bien vie, où on sent euh, ma jeunesse et ma naïveté. Mais cette démarche que j'ai d'avoir, où j'étais déjà assez extrême, euh, j'essaie ouais, je, je, de tenir bon par rapport à ce que je disais, de toujours garder ça, bien sûr. Et dans l'amitié, euh, ouais, il faut bien évoluer, il faut bien grandir.
1: Alors attention, hein, il ne nous reste plus que 9 minutes d'émission. Mais voilà, on va jouer quand même au jeu des paroles. Le, je l'ai écrit. C'est-à-dire que on va là euh, t'exposer face à des paroles que tu as vraiment écrites. À toi, Jesus quand même. <rire> à toi, quand même, hein, d'indiquer pour quel morceau et surtout d'expliquer le sens du morceau. Alors, allons-y. Je ne vois plus que du feu dans les vestiges de ma rage. Je vois les grilles d'une cage. Fallait donc que j'enlève l'encre des pages pour entendre le bruit de mon âme.
3: Ça, c'est un morceau qui s'appelle Beau comme un dieu. Euh, donc, je dois en parler, c'est ça. <rire> on dit oui. <rire> euh, bah, beau comme un dieu, c'était euh, ouais, essayer de voir euh, comment est que, que, quel est l'idéal euh, d'un être humain et comment on peut essayer de tendre vers ça. C'est un peu un moment où tu te regardes dans le miroir et tu fais euh, « Bon, où ouais, est-ce que j'ai fait n'importe quoi ?» <rire> et, euh, et, euh, et comment est-ce que je, fais je, je redémarre Comment est-ce que je, je renais comme un phénix
1: « Maintenant, je comprends pourquoi ils ont l'air si tristes. Maintenant, je comprends. Je comprends d'où vient ce regard d'abysse. Je ne vais plus rien écouter, surtout pas tes mots, ces couteaux qui conduisaient, qui m'ont coupé. Regarde le sang goût goûter. je bois le calice en entier. Apparemment, c'est ça à grandir, des cicatrices à brandir, montrer la force par la souffrance. »
3: Ça c'est maintenant que je connais l'hiver. <rire> oui. Euh, oui, bah, j'ai écrit ce morceau à un moment où, euh, où euh, manifestement, ça allait pas très bien. Et euh, en fait, c'est un peu voilà. Quand on grandit, forcément, euh, forcément, on va avoir des désillusions. Euh, c'est normal, c'est pas grave, c'est ça qu'il faut en retenir et c'est que ça n'empêche pas de de garder un, un soleil qui brille fort en nous et dans nos yeux et dans ce qu'on transmet aux autres et euh, c'est juste que, euh, bon voilà, parfois il y a des moments où euh, on est plus triste, et c'était un peu euh, ce morceau, il capture ce moment où on, où on réalise ça, ça pour la milieu d'une désillusion.
1: Mais c'est intéressant, parce que oui, montrer la force par la souffrance, c'est vrai que d'un certain côté, euh, on est amené à prouver au monde qu'on euh, est une personne forte, car on a souffert, et on veut montrer cette souffrance pour montrer que, oui, quand même, on est fort, on a dû vécu, donc on ouais, mérite d'exister.
3: Euh, ouais, souvent les, les gens... Euh, bah, non, mais c'est un peu les gens parce qu'ils... À travers ce qu'ils ont vécu, ils ont trouvé leur force. Et donc, forcément, dans leurs expériences, la force qu'ils ont trouvée, bah, ils vont se baser sur les choses dures qu'ils ont vécues.
1: I don't want any lies. Go away with your pretty smiles. Ça, c'est une quelle chanson <rire> C'est
3: uh, I don't want any smiles. D'ailleurs, on sort le clip dans pas longtemps. Ouais, ça, c'était... Euh, c'est une manière un peu... Euh, euh, naïve et un peu extrême, et presque enfantine, de dire... Euh, de refuser tout... tout tout le tout le monde des faux semblants et de l'hypocrisie etc et la mélodie m'appelait ça et et, euh, et voilà il est un peu immédiat et frontal et ça me faisait du bien de d'avoir de, de, cette émotion là dans l'album à un moment
1: euh, là, cet album, c'est celui qui nous réunit ce soir. Quatre murs blancs de euh, Ali. Est-ce que, au bout du compte, euh, Mathieu, toi que l'on te connaît, que l'on te connaissait par rapport à ta technique musicale, à ton jeu de guitare qui à peut s'exprimer de façon justement euh, très très bonne, euh, par aussi ton jeu des mots euh, et euh, ton approche euh, totale et exigeante. Est-ce que, au bout du compte, tu estimes que cet album est vraiment ce que tu voulais et que tu es allé là où tu pouvais aller et euh, euh, aujourd'hui cet album euh, doit vivre.
3: Euh, bah ouais, ouais et c'est marrant tu sais en première partie quand on s'est euh, séparé sur le cliffhanger de
1: en 2015 il a sombré
3: dans l'alcool <rire> euh, moi je suis pas d'accord avec ça exactement euh, euh, parce qu'il y, gar... y a eu deux spectacles avec les garçons manqués mmh. moi j'ai eu un petit rôle dans Jusqu'à la Garde euh, et puis après Jusqu'à la Garde un film les garçons
1: manqués ainsi. ce spectacle donc qui t'a valu euh, le prix euh, du public au Festival d'Avagnon euh, avec Nicolas Rey
3: ouais c'est ça exactement et j'ai continué sur ma chaîne YouTube de mettre euh, du, du contenu etc euh, j'ai jamais arrêté de, de faire des choses et, et d'avancer seulement euh, pour 4 murs blancs, c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à se faire parce que il y a eu pas mal d'obstacles et il y a eu un recommencement en fait. Il y a eu un moment où il a fallu redémarrer et ce moment, pendant quelques mois, pendant peut-être 3-4 mois, c'était dur et beaucoup de remise en question. C'est-à-dire
1: c'était un moment aussi où tu n'estimais plus être en phase avec ce que tu écrivais tu n'estimais plus que ce que tu écrivais avait véritablement de matière, de sens de...
3: En fait, c'est que c'est plus que le contexte autour de moi avait vraiment changé assez radicalement en peu de temps. Et donc, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais tu vois et donc, Il faut déjà prendre juste un peu de temps pour euh, faire un petit point sur la situation et ensuite euh, t'entourer de, des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions et, et puis te faire confiance et te relancer et à partir de là bah, il voilà, y a quelque chose qui a commencé à renaître et, et c'est pour ça que j'ai envie que cet album vive parce que c'est un, un vrai parcours ça a été un combat et ah, il a plein de défauts hein. bon il a aussi je l'espère beaucoup de qualités mais euh, mais il a quelque chose de très sincère, je pense. Et Je pense, en fait, mon expression artistique, j'ai l'impression qu'elle est assez multiple. Je peux être très intime et très très doux et, et aller chercher vraiment en profondeur, etc. Puis je peux aussi être très explosif, très expi espiègle et, et un petit peu léger. Et les deux sont autant moi. Je pense vraiment que les deux font partie de moi. Et, et, et quatre murs blancs, c'est vraiment... Je suis allé au bout de l'idée d'aller vers quelque chose de profond. Et je pense que, pour moi, cet album, il aura toujours ce charme-là. Et je pense que... Euh, les gens qui seront touchés par cet album, à mon avis, il aura un charme particulier pour eux. Et je pense que si tu es touché par cet album, tu seras vraiment touché par cet album. Si, si, si tu rentres pas dedans, bon bah, il connectera pas. Mais je pense que si tu connectes avec, mm. je pense que tu, tu développeras un, un lien spécial. En tout cas, je, je l'espère. Et dans les retours que j'ai, ça me fait trop plaisir parce que j'ai l'impression qu'il a ça. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'il vive. C'est juste pour euh, cette connexion qu'il peut établir euh, avec les gens et...
1: Ouais. Et créer euh, encore plus de rapports comme ça avec des gens qui pourraient, euh, au fil du temps, finalement découvrir aussi toi-même, Psycalis, sans sans rien connaître d'autre de toi au préalable. Euh... Ouais,
3: je pense, c'est ça. Je pense qu'avec, il a, il a capturé quelque chose cet album. Mmh. Avec plein de défauts sûrement, mais mais il y a quelque chose qui est qui est dedans. Ouais.
1: C'est le fruit de l'exigence aussi de voir les défauts avant toute chose et de ne pas chercher à, à voir aussi ce qui peut être les qualités qui sont aussi manifestes. Euh, nous on peut le ah dire. Ah ouais, 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 ouais.
2: Enfin, j'espère. Si. <rire> et et merci d'ailleurs.
1: Merci pour. Le Sinon, plaisir. on t'inviterait pas, comme on peut aussi ouais. déceler sentir quelque chose chez jean felzin sans quoi on l'aurait pas invité, sans quoi Ariane ne l'aurait pas interrogé aussi ce soir. Mm et ce qui est marrant quand même aussi Saïk c'est qu'avec cet album et dans les morceaux et le chapitre français euh, il y a quelque chose de très pop québécois et canadien on trouve la ah, façon de marrant. tenir tes notes et tout j'ai pas. l'impression,
4: euh, euh, c'est peut-être l'accent je sais pas si as passé beaucoup de temps à Vancouver <rire> ou je sais pas quoi ah, non. Je, je me suis dit ah, bah, il, doit, il est peut-être québécois j'avais entendu un fond d'accent ah, québécois non, non. Dans, ton, dans ton ton français mon père parlé. est
3: libanais mais moi j'ai jamais euh, jamais jamais été au Québec même au Canada, okay. j'aimerais bien ceci dit. Et on m'a déjà fait la remarque euh, que ça sonnait un petit peu euh, du Canada. Et c'est marrant, euh, je, il faudrait... Enfin, moi, je connais pas énormément la musique du Canada. J'aime beaucoup euh, celle que je connais le plus, je pense c'est Safia Nolin, que j'aime beaucoup. Mmh. Et, ah oui, et, et, très et, forte. Un... Ouais, grand... et, mais je, je sens leur musicalité,
4: rien que dans la main dont ils parlent ou, ou les choses que j'ai entendues. C'est vrai que... Ils ont une sont... manière d'écrire aussi... Euh... Euh, et de chanter en français qui est très différente qu'un qu français oui, ils fait osent pas. Les ils, ont, ils ont la vision
1: la plus pure du français que nous on peut pas avoir possiblement langage. Possiblement, je pense aussi, ouais. ouais. ouais, ouais.
4: Bah, moi c'est
3: ça, j'aime bien, euh, bien les mélodies qui, qui aiment... Euh, qui aiment euh, les mélodies vallonnées qui ont pas peur d'être riches ouais, ouais. et, et j'ai l'impression que c'est vrai que plus facilement... Euh, ils vont vers ça, peut-être parce que leur français rebondit plus que le nôtre, et donc euh, peut-être que naturellement, ils le parce trouvent... Parce qu'ils sont plus, plus près de l'Amérique aussi,
4: enfin, je veux dire des états unis Peut-être, ouais, leur oreille ouais, est pense plus... Ils n'ont pas, le... pas ce complexe. Pourtant, ils ont une longue histoire de chansons françaises, mais ils n'ont pas, ouais. pas, euh... pas tapé Gainsbourg. Euh... Ouais, ouais, ouais.
3: Mais moi, du coup, c'est vrai, naturellement, j'ai je... fait confiance un peu à, je sais pas, aux mélodies qui m'habitent, quoi. Et, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup. J'aime aller un peu partout.
1: Alors attention, on va devoir malheureusement se quitter. On va le faire justement avec l'un des titres qui symbolise notre vision par rapport à Ta Pop, qui peut être versé par un, justement un côté un peu québécois. Hein. Le titre, je ne me souviens de rien. Mais <rire> voilà, il faut maintenant que l'on se dise au revoir en des termes élogieux ou pas. Quoi qu'il en soit, soyons polis et on vous dit au revoir, cher auditeur. chers auditeur chères auditrice Au revoir aussi, au revoir. Jean Falzine. Au revoir, au revoir, au revoir merci, merci aussi, de me avoir invité.
3: Au revoir, merci. Pareil, merci pour l'invitation.
1: Merci Jean. Et Ariane. Ariane, tout Merci, merci avant, Ariane. Merci tout le monde. Que on retrouvera tout prochainement au cours d'une prochaine émission de chaos sur Radio Néo. On se retrouve jeudi avec Cool. puis lundi prochain, on sera avec Sébastien, et mardi prochain, normalement, avec Théo Lorenz. Bonne ah. semaine, bonne soirée. Il y aura encore des A, et il y aura bien d'autres réactions aussi, à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, Je ne me souviens de rien, Saïkali, issu de cet album, Quatre murs blancs.
2: Ni le blanc, ni Ni le son dans la voix Enfin Ali